0: Vă spun bun găsit la un nou episod din podcastul Părinți Implicați și în această a doua serie care se referă la parenting în practică vom încerca să discutăm despre cum traducem acest concept modern care doar reflectă o anumită dorință de viacuri a părinților de a fi părinți buni, părinți nu știu, părinți străluciți pentru copiilor. Îmi place expresia pe care o folosește Augusto Curi. Cred că îi pronunț corect numele pentru că nu e nici englezesc, e mai degrabă brazilian, portughez. O folosește în cartea sa care se numește chiar așa Părinți străluciți, profesori fascinanți. Da, și în episoadele următoare voi fi puțin amprentat sau puțin mai mult de uh, faptul că am citit această carte, am recitit-o de fapt, o carte foarte bună pe care uh, o să o recomand celor care sunt părinți și o să pun eventual și niște linkuri pe blog, așadar prof, părinți străluciti, profesori fascinanți și la un început undeva, înainte de a mă apuca eu să uh, iau subiecte de inspirație din cartea aceasta, pentru că sunt multe, am putea să înregistrăm foarte mult. Discutăm puțin astăzi despre nevoia copiilor de a avea părinți, nu de a avea părinți de un anume fel, de o anumită calitate, de o anumită tipologie, cu o anumită funcție. Da? E bine, una din cauzele individualismului printre tineri este aceea că părinții nu și intersectează, nu își întâlnesc de-a lungul vieții parcursul cu cel al copiilor lor. Foarte mulți dintre noi muncim și unii muncesc extraordinar de mult. Suntem într-o epocă, într-o eră, într-un timp în care putem să muncim mult, să câștigăm binișor. Niciodată nu am fi mulțumiți cu cât câștigăm, întotdeauna o să vrem să câștigăm mai mult decât decât primim acum. Dar dacă este să o luăm la modul onest, sincer și să recunoaștem, niciodată n-am dus-o mai bine decât o ducem astăzi. Există și excepții, desigur. Sunt oameni amărâți pe pământul acesta care, mă rog, au dus-o rău și înainte, o duc rău și acum. Însă, dacă ne referim la România, de exemplu, pur și simplu o ducem ok, o ducem bine. Muncim mult și se întâmplă un fenomen inevitabil pierdem din cantitatea de timp pe care am putea să investim în copiii noștri. Și foarte mult, de asta spun cumva, astăzi vreau să discut despre părinții normali, despre despre mine și tine ca părinte, în momentul în care ne îndelecnicim atât de mult cu munca, indiferent care sunt dorințele, poate și să le cumpărăm copiilor ceea ce își doresc, nu mai avem timp pentru copii și pentru relație, relația maritală mă referă. Nu mai avem timp de creștere, nu mai avem timp de dezvoltare, depinde foarte mult de unde tăiem. Dar de regulă se observă că din rația copiilor se taie foarte mult. Și atunci, lucrurile astea nu duc la la nimic bun. Este nevoie ca eu și tu să ne implicăm în viața copiilor noștri fără a ne gândi că n-avem cursuri de parenting, că n-am făcut, nu cine suntem noi să învățăm. Copiii noștri n-au nevoie de profesia din mine, n-au nevoie de expertul din mine, n-au nevoie de... Nu, au nevoie de mine. Să mă prostesc, să mă trântesc cu ei pe podea, să facem desene, să jucăm. Vreau să vă spun o experiență interesantă de săptămâna asta, din casă de la noi. Dacă este un tată care nu se joacă, apoi eu sunt definiția acelui tată. Da, eu nu mă joc. Pur și simplu am o preticență generală față de jocuri. De profesie sunt it sau, mă rog, în zona asta IT-ului. În momentul în care instalez un sistem de operare pe un calculator, instinctiv, prima dată mă duc și dau afară unele chestii care nu sunt necesare, dar încep cu jocurile. Adică nu prea pot să văd jocuri, nu prea pot să... Mă rog, sunt niște probleme de rezolvat acolo, trebuie să le rezolv, dar nu mă împac deloc cu jocurile. Săptămâna asta... Ai mei copilași drăgălași, ce o zis ei? Hai că îl prindem pe tata la colț. La pol opus de mine se află soția mea, care joacă șah, fotbal, tot ce le trece copilor prin cap. Și m-au prins la colț și să jucăm un joc în care trebuia să scriem fiecare un cuvânt pe un bilețel da? și ulterior să-l punem altcuiva în piept, da, acea persoană care are bilețelul în piept să nu vadă ce scrie pe lui ei. Și trebuia să începem niște conversații în așa fel încât să-l facem pe ceilalți să-și spună cuvântul de pe bilețel și atunci erau ieșiți din joc, da? Deci eu nu văd ce scrie pe bilet la mine, că cineva mi-a scris, bineînțeles că cel care îți scrie, îți scrie cu gândul să te scoată afară, adică îți spune un cuvânt pe care îl folosești des. Aici contează foarte mult cât, cât de tare te cunoști, da? Te, îi cunoști pe ceilalți. Și este un joc interesant și copiii la sfârșit au concluzionat deși au am jucat o rundă și după aia cu mare greutate a doua au concluzionat că wow ce fain a fost nu a fost nevoie de lecții de parenting, de principii de filozofie, de nimic pur și simplu să stăm de vorbă, să ne prostim în vorbe, în cuvinte, să găsim să-l fentăm cumva pe ăla să zică cuvântul pe care îl are pe bilețel asta înseamnă timp petrecut cu ei noi ne gândim la timp că am putea să-l petrecem într-un mod mult mai eficient, lucrând, producând o cantitate de bani, în consecință, bă, stai un pic, adică mă prostesc cu copiii la un joculeț de trei cuvinte, când eu ora aș putea să o stau și să produc nu știu câți bani. De regulă, societatea aceasta consumistă, consumeristă și-a pus atât de tare amprenta pe noi încât simțim că pierdem timp dacă stăm cu copiii noștri. O ori, realitatea este fix pe dos. Îl câștigăm. Deci ei au nevoie să, să discutăm. Probabil ați auzit întâmplarea cu acel băiețel, al cărui tată era medic și pentru că își dorea mult să vorbească cu tatăl său, l-a întrebat într-o zi cât costă o consultație. Și tatăl i-a spus cât costă o consultație la el și după vreo câteva săptămâni copilul vine cu o, câteva bancnote și îi spune tata, am strâns bani de o consultație, vreau să vorbesc cu tine. O astfel de chestie, poți să fii tată, poți să fii mamă, poți să fii dur, poți să fii mai moale, dar te, te încearcă lacrimile, adică atât de mult își dorea copilul ăla, încât o strâns bani ca să plătească. Ei, bine, vreau să vă spun că am pățit-o aproape similar, în sensul că fiul meu, pe departe, fără să-mi dau seama, m-a întrebat cum să desfășoară consilierea, cum mă găsesc cu oamenii, cum se programează oamenii și a găsit procedura să se programeze la o ședință de consiliere. Ebine, bine, astfel de momente ar trebui să ne, nu știu, să ne zguduie existența. Ar trebui să ne zguduie existența, să ne dăm seama că fiul sau fica noastră are nevoie de noi, la care suntem, nu altul, nu unul mai bun, nu de um, bunurile pe care putem să le cumpărăm noi, are nevoie de Noi, fiecare din copiii noștri. Nu au nevoie de ființe super, mega, nu știu cum, pentru că au capacitatea să te facă erou. Una din cele mai... Una din cele mai bune... Unul din cele mai bune exerciții pentru creștere și pentru legarea relației cu copii este să le povestiți din copilăria voastră. Vreau să vă spun că pentru cel mic al nostru, de exemplu, dar și pentru cel mare, dar pentru cel mic, într-o cantitate mai mare, nu este chestie mai fascinantă, carte mai fascinantă decât să-i povestească tata și mama cum era când erau ei copii sau chestii de genul ăsta. Deci nu există fascinație mai mare și vreau să vă spun că are tone de întrebări. Este capabil să-i, să scoată întrebări din cele mai imposibile, chestii la care nu m-am gândit în viața mea. Dacă puteam să evit, dacă eram în pericol, dacă, oh, Deci nu, nu pot să vă spun, Da? Deci nu are nevoie de it din mine, nu are nevoie de consilierul din mine, nu are nevoie de, nu știu, de predicatorul din mine, el are nevoie de omul din mine. Are nevoie să vorbească cu mine, să lege relație și să se îndrăgostească. Efectiv, este un fel de îndrăgostire. Adică devine fascinat de cine-i tata sau de cine-i mama și îl va căuta pe tată și pe mamă, va vrea să stea în preajma sa. Ori astăzi vedem că, văd eu în consiliere și probabil voi vedeți într-o grămadă de experiențe de viață că copiii tind să evite părinții. De ce? Pentru că nu nu se leagă relații, nu nu sunt lucruri comune care să-i lege. Poți să atace relația asta între părinți și copii foarte multe lucruri. Criza financiară, da, trecem într-o perioadă dificilă. Poate să atace relația, categoric o poate ataca, pentru că părintele vrea să muncească mai mult ca să păstreze același standard de viață în familia sa. Da? Eu știu, uitați-vă criza asta de sănătate publică, da, poate să dacă afecteze, da, că tu stai bosunflat, supărat, speriat și copilul tău, adică, Toate ne pot afecta relația asta cu copiii, dar trebuie să facem din ea o prioritate. De aceea este bine să planificăm discuții cu copiii noștri și chiar momente în care să-i nu știu, să-i scoatem în oraș, să ieșim undeva cu ei, cu fiecare individual, fie că luăm masa, fie că ne ducem undeva, nu știu, la un joc, la un parc, la parc de aventură, la ceva de împușcături, mai știu, ce se poate. Astfel încât să vadă, să-l vadă pe tata, pe mama în acțiune, să vadă că, că se s-i interesați de viața lor, de, de ceea ce există ei, nu doar de notele pe care le-au luat și de timpii pe care le-au stat pe dispozitive mobile. Încercați să relaționați în funcție de vârstă cu ei, punându-le întrebări specifice vârstei pe care, prin care trec. De exemplu, eu îi întreb uneori pe ai mei ce se mai întâmplă pe la școală, care e cel mai tare din clasă. Ce se mai întâmplă pe la baie, nu? Pe vremea noastră erau unii care stăteau acolo și fumau și din cauza lor nu puteam să ne ducem la baie. De ce? Îi întreb pentru că știu că sunt zonele în care de regulă se produc abuzuri, se, produc, se produce acel, ceea ce moderne este cunoscut sub denumirea de bullying, da? se produce se produc tot felul de incidente și încerc să, să estimez unde se pot produce chestiile astea și să îi iscodesc între ghilimele, să-i întreb mai pe aproape, mai pe departe, cum îi care e treaba, ce fel de băi aveți voi acolo, sunt comune, adică caut niște detalii care nu mă interesează ele în sine, ci mă interesează discuția care poate să pornească de acolo. Deci bine, asta înseamnă când eu îl întreb despre ce are el și când eu îi vorbesc despre munca mea, despre preocupările mele, asta înseamnă iubire. Adică să dai cuiva timp este forma cea mai brută de iubire pe care poți să o arăți, cea mai curată. Niciun fel de tehnică psihologică nu va funcționa dacă, dacă iubirea nu e acolo. Da? adică dacă eu întotdeauna îl fugăr dacă totdeauna eu sunt pe viteză pe... Nu, nu, nu va cupla deci nu are cum să cupleze uh, mulți copii uh, recunosc că părinților sunt grozavi și chiar se laudă cu asta al meu este procuror, al meu este avocat al meu este polițist, al meu este aitist, al meu este nu știu ce dar nu suficient pentru a-i admira asta, mi-am subliniat-o uh, mi-am notat din cartea despre care vă spuneam mai înainte, nu suficient pentru a-i admira, respecta și a vedea în ei îndrumatori, maeștri. Da? Um, părinții care au dificultăți. Părinții care au dificultăți nu trebuie să um, se simtă vinovați față de copiii lor. Vinovăția întemnițează sufletul. Du-te așa cum ești și caută relația cu copiii tăi, chiar dacă n-ai câștigat destui bani. Dragilor, copilul este acela care nu te judecă că n ai câștigat destui bani. Sau mă rog, depinde foarte mult ce vârstă are și cum l-ai învățat până atunci. Pentru că, din păcate, mi-a fost dat să aud recent um, un tată care avea un fiu de 27 de ani, sper că țin bine minte, um, singurul copil în casă, căruia copilul i-a spus fă cumva și du și tu la muncă în afară undeva, vezi că nu avem bani destui. Asta în condiții în care la 27 de ani nu lucra, uh, avea un calculator performant, cu scaun performant, cu monitoare performante și se juca. De când a terminat liceul până la 27 de ani în momentul acestui incident și au fost și altele înainte, uh, pur și simplu uh, s-a jucat. Ei, când ajungi la o fază de genul ăsta, categoric nu, poți, uh, nu te mai simți vinovat. Da? Dar pentru copilul care are 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14 ani, cu siguranță nu este ai de ce să te simți vinovat. El are nevoie mai mult de prezența și de iubirea ta și de atașamentul față de tine și de schimbul de păreri și de emoțiile implicate acolo, decât de telefonul pe care poți să l cumperi sau perechea de păpuci care nu mai dai pe ea 100 de lei că dai 400, da? Pur și simplu este nevoie de implicare directă. Avem foarte multe experiențe în viața noastră. Am trăit într-o vreme, și eu și dumneavoastră, în care lucrurile nu erau cum sunt astăzi. Și pentru ei, acele vremuri pe care le-am trăit noi, pot să constituie un film mai interesant decât unul de la Hollywood. Da? Pentru că le povestesc alormei faze în care trebuia să ne ducem la munca câmpului și să punem tricou care rămâneam fără apă și să bem dintr-o baltă unde erau broaște și așa mai departe, pentru ei este ceva de neconceput. Adică îi e absolut fascinant, sau le povesteam cum ne jucam noaptea în pușcata și cum uh, săream gardurile pe la vecini și cum ne fugăreau câinii și, și dacă ai și un pic de interes, adică nu te grăbești și poți să le spui povestea asta așezat, um, pur și simplu vei vedea cum le strălucesc ochii, cum se uită la tine, wow, numai nu zic, sau uneori chiar și zic chestia asta. Deci pur și simplu trebuie să ne accesăm acele zone și să le, să le povestim. Um, în momentul în care ne, ne dezbrăcăm puțin de haina asta socială pe care ne-a pus-o societatea în care trăim, adică haina erei COVID și a problemelor uh, economice, uh, a dezastrelor economice care pândesc să apară, uh, haina oficială în care, ok, hai să o lăsăm deoparte pe asta, să ne dăm seama că o astfel de haine purtată de noi nu impresionează în bine pe copiii noștri. Niciun, practic vor simți ceva negativ. Da? Deschideți-vă, plângeți dacă ai nevoie, îmbrățișați-i. Este mai important, spunea autorul cărții Părinți Străluciți, profesori fascinați, este mai important să plângem și să îmbrățișăm decât să le dăm averi sau să-i criticăm de nenumărate ori. Și din păcate, din păcate, Puțini dintre noi plângem și îmbrățișăm și mulți dintre noi le dăm, nu averi, dar le dăm um, haine bune, uh, dispozitive, gadget laptopuri, calculator, mașină dacă ajunge la vârsta și așa mai departe. Și foarte des ni se întâmplă să criticăm. Și o să abordăm problema asta într-un episod sau mai multe. Foarte des ni se întâmplă să criticăm, pentru că mo- noi în momentul în care investim, între ghilimele, investim în copiii noștri bani bani în primul rând, pentru că cu, ele, cu ei cumpărăm celelalte chestii, noi cumva ne așteptăm să se întoarcă. Adică ne gândim că și relația părinte-copil... Nu ne gândim, inconștient abordăm relația părinte-copil uh, ca pe una de profitabilitate. Da, ok. Ce puteam să mai fac și n-am făcut? Adică de ce se poartă așa cu mine... Când eu, numai eu știu câte nopți n-am dormit, cât am fost la muncă, unde, cum, în ce condiții, da? Și atunci, de fapt, toată chestia este pusă în condiții de profitabilitate. Nu se leagă o relație pe bază de emoții, sentimente, empatie, susținere, vulnerabilizare și așa mai departe. Ei bine, de asta spun că fiul meu, fiii mei, copiii tăi au nevoie de noi așa cum suntem. Nu perfecționat, standardizați, nu au nevoie de un tată care are nu știu ce doctorate în parenting și se pricepe în consiliere nu știu de care și are uh, și specializări în logopedie și mai știu eu ce de genul ăsta. Nu. Are nevoie de tata și de mama. Uh, în primul rând să se joace și în al doilea rând nu. În primul rând să vorbească, după aia să se joace și neapărat să-l îmbrățișeze. Chestiile astea sunt, sunt uh, mai bune decât orice lucru material pe care îl putem da copiilor noștri. Și nu spun ca unul care sunt, nu știu, mă pun în în grupa celor care eu fac așa și în consecință vin eu, Marele Maestru Sfânt, să vă învăț pe voi, ci mă regăsesc și eu foarte adesea, mult prea des în în ipostaza în care eu sunt omul oficial, am timp pentru lucru, chiar se întâmplă să lucrez de de acasă pentru servici, da? Aici e foarte mult vorba despre priorități, da? Um, am uh, foarte mult uh, timp implicat în consilieri, da? Și se întâmplă să iau o consiliere chiar dacă nu era programată, eh? dar nu-mi prea ni se întâmplă să fiu la servici și să fug acasă pentru că m- plânge copilul sau nu știu ce s-a întâmplat cu el. Nu prea, adică, cel nu se întâmplă atât de des, da? Nu se întâmplă atât de des să zic, ok, îmi pare rău, uh, re- reprogramăm întâlnirea asta de consiliere pentru că fiul meu are niște probleme, Da? Și atunci, chestia asta vorbește despre niște priorități pe care le-am pus într-un anume fel. Și atunci, dragilor, e, e, e problematic pentru noi și relațiile pe care le avem cu copiii noștri. Uh, ei au nevoie nu de niște părinți eminenți, educați, specializați, în, nu, au nevoie de mine și de tine așa cum suntem. Da? Um, vom vedea în episodele care urmează, vom vorbi puțin despre ce impactează viața unui copil, ce, ce influențează mai pe românește viața unui copil um, și uh, vom descoperi că trăirile și emoțiile fixează mult, mult mai bine uh, informațiile pe care sunt transmise odată cu aceste emoții. Da? Și de foarte multe ori se întâmplă ca emoții negative să fixeze uh, niște comportamente și obiceiuri, fără să ne dăm noi seama, obiceiuri și comportamente pe care nu ni le dorim. De aceea cel mai important lucru pe care puteți să-l faceți înainte de a fi cazul să apelați la vreun consilier, la vreun terapeut, la vreun medic, este... Să vă, să ne facem timp să stăm cu copiii noștri în fiecare zi de vorbă, în fiecare zi să întrebăm, să vorbim cu ei și săptămânal să avem timp să planificăm cumva, săptămânal, lunar, bilunar, cumva să planificăm să avem timp de joacă, de hârjoană, de ieșit undeva, de mers de vizitat ceva, pentru că în felul acesta copiii noștri se vor uita în viața noastră cu admirație. În felul acesta vom construi niște relații în care, când vor avea probleme, la vârste specifice problemelor adolescență-tinerețe, pentru că am înclădit o relație bazată pe, nu pe profesie, ci pe omenia din noi, vor veni să ne întrebe. În felul acesta, mama sau tata, mama și tata, pot deveni cei mai buni sfătuitori ai lor. Dacă ați ascultat episodul de la începutul acestei serii, unde vorbeam despre rolurile pe care părinții le au, de la o anumită vârstă, adică după 16-18 ani, tata și mama devin consilieri, nu mai poți să mai impună nimic. Sunt acolo pentru momentul în care tânărul ar vrea să întrebe, ar vrea să ceară un sfat. Evident bine, dacă vrei ca tânărul, tânăra, eu știu, copilul tău să vină la tine și să te întrebe, uite tata ce mi s-a întâmplat, o fată mi-a zis să ieșim în oraș, cum să facă, uite, atunci pentru un tată să vină fiul să-i spună chestia asta, consider eu că trebuie să fie considerat o onoare. Da? O onoare, că a venit la tine, n-a făcut de capul lui, dar indiferent de care e rezultatul, să duce sau nu să duce, dar trebuie să te simți onorat că fiul tău sau fiica ta a venit să spună de sentimentele pe care le are, că oricum ei sunt la perioada răzvrătirii, oricum sunt atât de multe furtuni emoționale în viața lor și să vină la mine să-mi spună chestia asta Um, ar trebui să fie o încântare. Înseamnă că am făcut o treabă bună ca părinte. Este drept că există multe lucruri încă de rezolvat, însă nu putem din cauza unor lucruri să considerăm uh, cauza pierdută. De aceea, dragilor, sfatul acestei zile, partea practică a acestei uh, înregistrări este să planifici pentru săptămâna asta care este înainte, adică până în weekendul viitor, indiferent când asculți episodul acesta, să planifici să aveți, nu știu, un timp fie cu toată familia în care să povestiți amintiri din copilărie, nu așa le numim amintiri din copilărie, fie să aveți un timp în care să ieșiți împreună, dar nu fiecare cu pe gadgetul lui. Să ieșiți împreună, eventual de ce nu fără gadgeturi la voi sau cu regula nu le folosim decât pe traseu pe drum. În felul acesta va crește calitatea relației. De aceea, da, dacă vreți să fiți părinți străluciți, cum spunea autorul cărții, nu trebuie să faceți cursuri. Trebuie doar să le dați timp. Și întrebarea de final este, tu cât timp dai relației cu fiul sau cu fica ta, cu fiecare în parte? Încheiere vă doresc să fiți într-adevăr prefer- părinți străluciți, nu contează câte clase ai, nu contează ce mașină ai, nu contează, nu contează ce casă ai, câte carte ai, ce funcție ai, contează foarte mult în domeniul acesta să fii acolo, să-ți faci timp pentru ei. Dacă ești acolo și să-ți faci timp pentru ei, felicitări. Dacă crezi că se poate îmbunătăți ceva, îți doresc succes și spor în ceea ce ai de făcut. Atât pentru episodul de astăzi, la revedere.